0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom
3: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes... Bom dia, Eliane. Bom, a gente vai se debruçar aqui sobre a reforma tributária. O Senado aprovou durante a semana essa proposta de emenda à Constituição e agora o texto vai voltar para a Câmara, já que os senadores modificaram alguns pontos aprovados anteriormente pelos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu sinais de que pode votar essa reforma no plenário após esse feriado agora de 15 de novembro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também já disse que está confiante de que a reforma será promulgada pelo Congresso neste ano. A gente vai se aprofundar sobre esse tema, convidando aqui para a nossa conversa, a participação também dentro da coluna de Eliane, a economista e sócia-diretora da Gibraltar Consulting, Zena Latif. Obrigada por estar aqui, Zena. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Agradeço. Zena, qual que é a nota que você dá para esse texto aprovado no Senado? A né? Haddad deu 7,5, mas podia chegar a 10 se tivesse aquele dispositivo para revisão em cinco anos. A partir desse panorama das últimas concessões e do clima na Câmara, que, que panorama você tem? Olha, é tão
0: complexo que é difícil dar uma nota, mas eu diria que acho que o ministro está sendo um pouco otimista na avaliação. É, realmente, nas, nas duas rodadas ali, né, quer dizer, essa do Senado piorou ainda adicionalmente... É, o que é curioso, né? porque a gente sempre pensa no Senado como a casa revisora, que vai ter mais cuidado técnico, e aí o que a gente viu foi uma alta permeabilidade, é, a quantidade de emendas enorme e uma elevada permeabilidade à pressão de grupos é, organizados. Então realmente assim, chega a ser decepcionante até... É, o papel ali do Senado, mas de qualquer forma, é uma, acho que é uma nota inferior que, a do ministro tá falando, que o ministro está falando, é claro que se for dar uma nota para o nosso sistema hoje, parece que fica até devendo, né? parece que zero até deve ser muito, porque se a gente tem um sistema hoje que destoa totalmente da experiência mundial, né? que, que qualquer empresário, CEO de empresa tem dificuldade para explicar é, para um investidor estrangeiro é, a nossa, o, o nosso regime que traz tantas distorções então é claro que é um avanço mas não deixa de ser decepcionante é, tanto o esforço que foi feito e algumas concessões realmente inaceitáveis
1: Zé, na pouco a gente ouviu aqui o secretário extraordinário da reforma tributária o Bernardo Api, lá do Ministério da Economia a gente vai colocar um trechinho até para sua avaliação porque Uh, muito se questiona sobre como é que fica a alíquota agora do novo imposto com essas exceções todas aprovadas na Câmara e ampliadas pelo Senado. Vamos ouvir o que ele disse.
4: A alíquota padrão, que é aquela alíquota que vai ser adotada para todo mundo que não tiver algum tratamento diferenciado, depende de uma série de fatores. Não é determinada agora automaticamente. Ela é aquela que vai manter a carga tributária atual. Vai depender da regulamentação da reforma tributária. Ela Vai depender, por exemplo, de quanto eu vou arrecadar de imposto seletivo, como é que vão ser os regimes específicos de tributação. E depende também do que vai acontecer com a sonegação e a inadimplência com o novo tributo. A gente tem segurança muito grande de que vai cair a negação vai cair na adimplência, mas a gente não consegue saber com precisão qual vai ser esse efeito. E, obviamente, quanto menor a sonegação e inadimplência, menor vai ser a alíquota padrão para poder arrecadar o que a gente estima que vai ser arrecadado. O texto que saiu da Câmara, com base em algumas hipóteses, a gente estimou que a alíquota ficaria entre 25,4% e 27%. As primeiras mudanças feitas pelo Senado subiria meio ponto percentual, as últimas mudanças não têm um efeito muito relevante, não. É possível até que a alíquota fique abaixo de 27%.
1: Bom, Zena, qual a sua avaliação sobre esse grande enigma até agora, né, que vai ser definido depois da alíquota? Pode mesmo ah, ficar abaixo desses 27%? Olha,
0: eu, primeiro assim, eu concordo com a avaliação do secretário, é, tem muita incerteza, por isso que a gente tem aquela fase inicial, no caso da, da CBS, que começa com uma alíquota de 1%, eu acho que já vai ser muito importante para fazer essa calibragem. É não, difícil fazer um julgamento se o quanto, esse número de 27, 27,5, ele é, seria um, um, uma, uma boa estimativa, sinceramente eu acho muito difícil. Mas é importante se colocar o seguinte, o regime, quer dizer, o, essa tributação, esse modelo de tributação ou de, de impostos indiretos, isso é, sem, é, é repassado ao consumidor, então somos nós que pagamos, né? As empresas, elas são apenas quem está fazendo o recolhimento, então já vai para o consumidor de qualquer forma. Hoje a gente já deve ter uma carga, a gente já tem uma carga muito elevada, né? é, então essa realidade ela não muda, não está se falando aqui em esforço fiscal para reduzir carga tributária, essa é uma outra agenda. Então, do ponto de vista de carga tributária, vai ficar na mesma. Né? É, o que acontece é que com essas concessões que foram feitas, você pode ter... Efeitos é, é, distributivos que, assim, é, a gente poderia ter, se, estar sendo mais ambicioso né, é, para ter efeitos melhores. Quer dizer, deixa, deixa eu explicar meu ponto aqui: na hora que você faz uma isenção, por exemplo, para o serviço de advogados, né, para uma parcela ali, né, o que está no simples a gente sabe que está fora, enfim. É, quem, que, quem que utiliza serviço de advogado são as camadas populares? Não, não são as camadas privilegiadas. Então você vai estar no final dando um benefício para esse consumidor, né? porque aquele serviço de advocacia mais sofisticado vai poder ter um preço, vamos dizer assim, mais competitivo, porque tem uma carga tributária mais baixa e que quem é usuário é gente que não, né? pessoas que têm renda que não precisariam desse benefício. E isso é generalizado. Então, cada vez que um setor é, tem uma isenção, isso tem consequências distributivas. Isso significa que você pode estar beneficiando pessoas que não precisariam. Então, esse é o ponto dessa história. É claro que hoje a gente tem um sistema pior, né? com muitos, muitas mais distorções. Mas é claro que, a gente, né? como cidadã, como analista econômico, claro que a gente... Eu, eu sempre fico, né, desejar uma reforma mais ambiciosa, mas infelizmente é, é um passo importante, mas mais tímido do que seria possível.
2: É, bom dia, Zeina. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Eu, aqui é a Eliane, né, de Brasília, Eliane Cantanhede. É, eu ontem conversei com o ministro Fernando Haddad e o ministro que estava, aliás, saltitante, ele andava meio mal-humorado por causa da história da, da, do déficit zero, mas ele ontem estava muito bem-humorado. Ele acha que foi um foi um grande gol, né? porque, afinal das contas, uma reforma que está em discussão há, sei lá, 40 anos, 30 anos, e que, e inclusive, elogiou a participação uh, do Congresso Nacional, que esse também é um troféu, foi a expressão que ele usou, troféu do Congresso. E aí, uh, ele estava me explicando né, que a espinha dorsal tem uma espécie de acordo para que a espinha dorsal da reforma, que significa o quê? A diminuição dos impostos né? de 5 para 2 e a simplificação, uh, isso tá praticamente, é, é consensual, praticamente decidido e que a questão, como sempre, né? <risos> o demônio está nos detalhes. Mas há, nesses detalhes, há duas, duas divisões. Uma das emendas supressivas e o outro das emendas que são modificativas. Se a emenda for supressiva, isso não impede a aprovação. Tira o que está lá, que a Câmara não aceita, e continua aprovando. O problema está nas emendas modificativas. Se houver uma troca do que veio do Senado, uma mudança no que veio do Senado, aí sim, isso não pode ser incluído no, na promulgação. Por isso é que eles falam em fatiamento. Então, eu te pergunto, é, o que, que você defende como emenda supressiva? O que, que deveria ser simplesmente supressivo imprimido do que veio do Senado.
0: Uhum. Bom, um prazer estar com você, Eliane. Olha, é, na verdade, são, acho que talvez a maioria ali, mas a gente sabe que isso não é possível. né? Mas, por exemplo, é, aquela taxação extra que pode ser feita em, em um, produtos da, da indústria extrativa ou produto, commodities, enfim, que acaba penalizando exportação. Na verdade, isso já saiu estava na câmara, né? Então, na verdade, não daria. Mas esse é um, esse é um ponto é um ponto que eu acho que, que seria importante. Agora, sem dúvida, essa, essas 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 inclusões de última hora, é, por exemplo, dos benefícios tributários para para segmentos da indústria automobilística, né? De benefícios, é, principalmente ali montadora do Nordeste, pra, é, que, que que é não não é né com combustível híbrido, mas sim o fóssil. Então, são exemplos aí é, de medidas que eu acho que tinham que ser tiradas fora os benefícios que foram criados de última hora. Olha, o fato de ter essa sinalização na, na Câmara, ou essa possibilidade na Câmara, claro que é um alento. Isso é um alento. Né? Agora, realmente, fica essa surpresa do Senado ter colocado tantos itens ali por fora. Né? Então, sim, é um alento, eu acho que nessa ideia também, da espinha dorsal ser preservada, claro, isso é, assim, seria o mínimo né? também, é, essa espinha dorsal da, da cobrança no destino, da não-cumulatividade. Agora, é claro que tem um trabalho na regulamentação, né, principalmente na questão da não-cumulatividade, porque esse é o espírito do IVA, né, você conseguir ter o crédito tributário. Então, é, esse mecanismo tem que ser muito bem cuidado, até porque, como o próprio disse o secretário, a gente é um país marcado por muitas fraudes, né nota fria, pessoas que vão utilizar, vão é, tentar é, ter o desconto ali com despesas de uso pessoal, que vão tentar colocar como se fosse das suas empresas, Infa, enfim, é, infelizmente, parte dessa desses problemas, diz muito sobre a nossa sociedade também. né? Então, é, no fundo, todas essas essa, a gente tem avanço, é uma sociedade, é um país que vem avançando com reformas, mas muitas vezes com passos mais tímidos do que seria o necessário e que reflete as nossas dificuldades mesmo. E aqui, se me permite, Eliane, não é à toa que pessoas como, por exemplo, Bolívar Lamonier, enfim, falando da importância de avançarmos em reforma política para que a gente consiga ter reformas estruturais mais ambiciosas. E é, outra questão é a regulamentação do lobby. Né? Então, quando a gente fala de um congresso que é permeável a pressões, claro que a gente também a gente está falando de lobby e que precisaria colocá-los no sol nessas negociações.
2: É, Zeina, é, do outro lado, existe também, é, como o ministro me falou, da, as emendas modificativas. E um exemplo que ele citou, que certamente é, pode ter, deve ter uh, modificações, é o sistema ali, a, a, o conselho, que era o comitê federativo e que virou o conselho do fundo dos recursos lá do, do desenvolvimento regional, porque o Norte... E o Nordeste ficaram de um lado, sul e eh, Sudeste ficaram de outro. Enfim, eh, você imagina algum tipo de mudança eh, na distribuição dos fundos do, do, dos impostos estaduais? Do ah, possivelmente, viu? Porque a gente
0: está vendo é, muita, muita reclamação dos estados do sul. É, sim, acredito que aí ainda tem, não, não é um debate que está que redondo, a gente viu as manifestações, então certamente vai ter modificação, penso.
3: Muito bem, a gente ouviu aqui no Jornal Dourado, economista e consultora econômica Zena Latif, conversando desse panorama da semana, do que deve vir e das concessões que foram feitas, e da conversa que terá agora essa PEC lá no Congresso via Câmara. Zena, obrigada pela participação mais uma vez, um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom
1: dia.
2: Muito obrigada,
3: Zeina.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora para falar da guerra Israel-Ramaz, mais precisamente, Eliane, dessa saída finalmente de brasileiros, mas que ainda não aconteceu. Eles estão ali na fronteira de Rafah, do lado palestino, com o Sinai, do lado egípcio, aguardando a autorização para passagem para o outro lado. E há pouco também chegou uma notícia de que houve um bombardeio na região de um hospital maior de Gaza, o Hospital Al-Shifa, né? Reuters mostrando imagens aí de, de corpos, inclusive na região. Mas será que os brasileiros agora finalmente acaba esse drama, Eliane?
2: Pois é, é... tudo indica que sim. Né? O... o nosso chanceler Mauro Vieira... Uh, tinha anunciado, só para lembrar, né? tinha anunciado que os brasileiros sairiam na quarta-feira. Veio quarta-feira, nada aconteceu. E aí ontem o Mauro Vieira falou pela quarta vez com o chanceler de Israel, o Eli Cohen. E ontem quem anunciou não foi o Mauro Vieira, foi o próprio Eli Cohen que os 34 brasileiros estariam na lista de saída de hoje. Hoje, sexta-feira, e a expectativa toda é essa. É, deu um probleminha, né? O segundo embaixador brasileiro uh, em Israel, em Tel Aviv, que é o Fred Maier, meu amigo, é, ele estava informando que deu um probleminha na última hora, porque em vez de 34 brasileiros, de 34 nomes, só tinha 33. E aí foi uma correria, mas se descobriu que foi um erro burocrático e já foi incluído esse é, 34º nome, que é de uma senhora... É, de uma vovó é, que estava fora da lista mas está tudo resolvido eles já estão como você disse Heisen, já estão na, é, em Rafah na fronteira o, o avião já foi o brasileiro já foi deslocado de Tel Aviv de, é, da capital né, do Egito Cairo para o aeroporto mais próximo está é, tudo pronto agora só falta sair, ultrapassar a fronteira, entrar no avião e voltar. A expectativa é de que esses 34 é, brasileiros e seus parentes, né, porque não são todos é, é, brasileiros, mas que eles cheguem aqui no domingo. Ufa! Né, porque... As bombas continuam caindo, como você disse, não tem água, não tem luz, uh, não tem comida. A situação é dramática, então a gente vai tirar da área todos os brasileiros que quiserem ou que quiseram sair e isso é um alívio para todos nós e também para o governo. O presidente Lula estava muito ansioso, está né? na maior expectativa, acompanhando tudo minuto a minuto, é, vamos torcer. Agora é só ultrapassar a fronteira, Uh, aliás, eles chegaram lá às 5 horas da manhã de lá Que é correspondente, me parece, a 2 horas da manhã daqui E agora é, é só a reta, reta, reta final Para acabar esse desespero
3: Torcendo para eles conseguirem chegar aqui no fim de semana no máximo segunda-feira mas acontece, Eliane, que ainda no meio dessa história delicada da saída dos brasileiros que a gente acompanhou ao longo dos últimos dias, o Brasil está subindo o tom contra Israel e ontem o assessor internacional do presidente Lula, Celso Amorim, falou em genocídio em Gaza. Vamos ouvir um trechinho.
4: Eu reiterate Brazil's condemnation condenação dos attacks terroristas contra Israeli people and e taking of hostages. Eu reitero a
3: condenação brasileira dos ataques terroristas contra o povo israelense e a tomada de reféns, porém esses atos bárbaros não justificam o uso de força indiscriminada contra civis, a morte de centenas de crianças é chocante, a palavra genocídio inevitavelmente vem à mente.
4: Bom, e aí, Anne, que situação,
3: né?
2: É, é a primeira vez que uma autoridade brasileira, uma alta autoridade brasileira, cita a palavra genocídio para classificar o que Israel está fazendo em Gaza. Isso pode parecer apenas uma fala jogada ao vento, mas não é isso é muito pensado muito discutido antes de ser falado, portanto o uh, assessor internacional Celso Amorim uh, que aliás tem sala no Palácio do Planalto, muito próximo do presidente Lula ele uh, certamente está dando um recado do Brasil que o Brasil está vendo isso como genocídio é uma palavra que ele pode usar como assessor internacional que é um assessor político e isso protege o nosso Itamaraty, que não pode usar a palavra institucionalmente, de qualquer jeito, é, está sim, o Brasil, que aliás é a minha coluna de hoje, é, no Estadão, é, o Brasil está subindo o tom, contra Israel. E por quê? Primeiro, pela demora na liberação dos 34 brasileiros. Afinal das contas, é um número pequeno, né, que não impactaria o, o número total de saídas é, e o próprio Eli Cohen, o chanceler, já tinha se comprometido com o nosso chanceler, que anunciou publicamente, então ficou parecendo pirraça de Israel. A segunda questão, é o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Son Zonshine, ele está criando muita marola nas relações porque é, primeiro ele põe o dedo acusa o Itamaraty, fala mal da posição brasileira depois ele vai ao congresso se encontra com a oposição ao ao Lula é, e aí se encontra, ah, foi por acaso uma coincidência com quem? com o ex-presidente Jair Bolsonaro e por fim a questão dos terroristas a Polícia Federal é, Prendeu Já duas, dois Ou três uh, Brasileiros que são aí Apontados como Enfim uh, Cooptados pelo Resbolar Para fazer ataques contra Sinagogas e até contra A Embaixada uh, de Israel Em Brasília é, Mas o Brasil Estranhou duas coisas Primeiro Estranhou que, logo depois das prisões, né, a Mossad de Israel, que é a agência de inteligência de Israel, tenha já, é, enfim, ficado com os louros, que a Mossad é que descobriu, que a Mossad é que. É, enfim, e sabe. É, tomando partido e se metendo. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, uh, no Twitter, foi muito duro dizendo o seguinte, que nenhuma autoridade estrangeira tem uh, que se meter uh, ou antecipar resultado de uma investigação da Polícia Federal do Brasil. Né? O Brasil não aceita esse tipo de ingerência. E também, o Flávio, mesmo o Flávio Dino, no mesmo texto, dá uma cutucada no embaixador, que a, a autoridade, representante da autoridade é, israelense no Brasil ou de países estrangeiros no Brasil, não tem autoridade para se manifestar ou para se imiscuir nesse tipo de problema. Então a situação está difícil e para piorar, né, o embaixador Zonshine deu uma entrevista para o Globo dizendo Ah, se os terroristas escolheram o Brasil é porque tem gente aqui que os apoia. Então, o embaixador complica tudo, a história dos terroristas complica tudo e, pelo menos, vamos ter um alívio agora com a saída dos brasileiros. Mas a situação entre Brasil e Israel não está lá essas coisas, não.
3: Voltamos a falar desse assunto com a Eliane Cantanhete, na segunda-feira, aqui no Jornal Adorado. Eli, obrigada por hoje. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana. Beijão.